0: 大家好，欢迎来到酷儿豆园。我是小鸭，我是小狼。我们今天来聊一聊性还有信息。
1: 嗯，那小狼，你要不要先开始，就是讲一下自己最近的一些职业上面的一些想法
0: ？对，因为呃，大家知道我是心理咨询师嘛，然后我我在的那个 clinic 或者说。呃，诊所吧，它相当于是一个专门为酷儿建立的，很多同事都是非常 kinky positive、<笑> sex positive。呃，我觉得中文来说，应该说是一个性开放，然后嗯、呃、，BDSM 友好的一个环境吧。对，嗯
1: ，那小狼我。其实我对这种东西的英文和中文的翻译不是特别的了解，所以比如说 kinky 或者 kink， 然后 BDSM 这种类型的东西，要中文比较嗯准确的翻译的话，要怎么怎么说呢
0: ？我在想 ，kink 应该是性癖吧？嗯我不是很清楚，因为呃，我感觉它应该就是一种非传统的嗯性、呃、的方式。然后 BDSM 这个，我觉得好像大家也不是很需要翻译，可能大家都说字母圈，对吧？
1: <笑>对啊、哦，<笑>好像<笑>好像是叫字母圈。<笑>是的。嗯<笑>嗯，嗯是的。嗯，对，知道了。嗯，那我对这些群体不是特别了解，就是我我现在就坐在这里当当一下听众吧
0: 。是的，我觉得就算。在多伦多这样子的城市，呃，这些群体他们也会自己觉得比较边缘化，或者说会遭受一些，嗯，歧视，或者说像 king shame， 对吧？因为别人的某种性癖去羞辱他，呃，这种情况还是不少见，对。然后，但是同时在酷儿社群里面，还有一些群体，像是，呃，无性吸引力的人。Asexual 或者半性恋，他们同时也会觉得非常被边缘化，因为，嗯、呃，或者说从库尔运动上来说，很多时候是以同性恋为中心，所以就是以性缘关系为中心。然后，对于生命里面并不需要性缘关系，会觉得非常完整的无性恋群体来说。就别人都会感觉，就哪怕在群体内部，大家也会以一种哦，你可能没有遇到对的人，或者，嗯，你真的是很遗憾这种方式去来对应他们的身份认同，或者说会觉得自己不够酷儿，
1: 对，嗯，我觉得这个很有意思啊、哦，就是前几天我看了一个视频在 YouTube 上面。然后，就是一个，我记，嗯，就是他们请了几个人，然后来来来让人猜他们这些人的性取向啊什么的是什么。然后其中一个人就是是这样子的，就是你在那边，然后这些人过来排着队让你猜嘛。然后你可以问他们几个问题，然后你自己就是可以下结论说，我觉得你是什么什么性取向。然后其中一个人上来，然后他就就就猜的那个人就问他说：“你你有性行为的那个频率是怎么样的？”然后他说：“嗯，大概一周两次吧，这样子。”他说：“哦，那你就不应该是 asexual 了，你是 asexual 的反义词，什么什么什么什么的。”然后最后呢，其实这个人就在。揭露他们真正的就是性取向的时候，他说我其实就是 asexual， 然后然后他在那边说了几句就是比较科普一点的东西，就是、说不代表我就是嗯，首先不代表我不享受，其次不代表对，然后就反正就说,说了一些这样子的东西，所以我觉得这个东西就是我觉得嗯，<对>可能对于不是很懂、嗯、asexual 的人来说，会觉得哦这个。这个人是不是他不懂自己想要什么，所以他就是乱给自己 label 啊什么之类的，或者以性缘来理解各每个人的关系的，就是亲密关系的人来说，可能这个东西对于这些人来说就不是 asexuality 了，就是这怎么能叫无性恋呢？或者这怎么能叫，就是我觉得这个东西其实挺有意思的就是一个以性缘为为，嗯。主流文化的约会和亲密关系文化，不管是不管是顺性别、异性恋，还是同性恋，还是很多酷儿关系里面来说，对吧？是这样子的
0: ，因为像无性恋这个翻译，其实也会让听众有一些觉得被误导吧？大家会觉得，哦，那你可能就是性冷淡，或者你不喜欢性，但是无性恋。其实是不能感受到性吸引力，对他们来说，像看到一个很漂亮的人，他不会第一时间想到，哦，我觉得他非常的辣，<笑>我想跟他发生一些什么，或者我想跟他做爱，他们不会有这样子的反应，他就会觉得这个人很漂亮，可能会有友情的吸引，我觉得这个人很有趣，我想跟他有亲密的关系，对吗？可能。会有浪漫吸引，当然有些人是无浪漫吸引的无性恋，呃，但是在有浪漫吸引的情况下，他们会跟别人一样，就是会被吸引，觉得我想跟这个人一起谈恋爱，或者牵手，或者接吻，呃，但是他们也不是说不能在性行为中感感受到欢愉嘛，对，或者说没有性欲，这是两回事
1: 情。对，我觉得这是一个比较嗯常见的一个误解，就是的确像你说的一样，我觉得这个翻译或者说其实在英文里面 a s e x u a l i t y 也是这个词本身也是非常的就是嗯有误导意味的，就是 asexual or a s e x u a l i t y 就是有一种去除性的感觉。对，因为前面加一个加一个 A 嘛，就是是有一个这样子的意味的，所以就会让人，特别是你如果不懂这个群体，或者你自己也从来没有体验过这种感觉的话，嗯，会完全没有办法去理解，就是啊，为什么，为什么你没有第一反应就是觉得想跟这个人发生一些很亲密很亲密的关系呢？嗯，对吧？对
0: <笑>是不是？对，但我觉得对于吴心莲来说，他们可能很亲密很亲密的关系就是跟他拥抱或者。跟他，甚至有些人不一定会不想，呃，就是有一些身体触摸，他们可能会是享受，或者说会有，呃，像他们说肌肤饥渴症嘛，对吧，就是想要被触摸，这是每一个人都会有的，嗯、呃，但是他们可能就是没有性性吸引，就是不会想到。想要发生性的关系，对
1: ，没有这个第一
0: 反应，<对>我觉得，并且这种误区也就像觉得双性恋，如果只谈过一个性别的人，他们就不是双性恋，对吗？但是可能他们没有办法理解，嗯、是这个性取向，它是作为一个个人的身份，呃、嗯，你的过往的经历不影响。你的身份和你的认同，对
1: ，对，而且你刚刚提到一点，我觉得有有一个就是需要点一下的东西，就是说，你说双说到双性恋，而且更早的时候也说到了说有的人是无性恋，并且，嗯，非浪漫的，嗯，对，就是没有浪漫吸引的人，嗯，我觉得这些东西可以，我们我们可以一起讨论一下，就是性吸引跟浪漫吸引的一些。嗯，交叉以及非交叉情况吧，我觉得这个这个也是挺有意思的。就是比如说，你可能会现在遇到有些人，他们对自己的嗯性取向有更多的了解了，他可能会跟你讲说：“哦，我是双性恋，可是我作为双性恋，我对某一个性别是有性吸引或者更强的性吸引，或者更强的浪漫吸引，但是对另一个性别可能会没有这么多。”就是。可能会遇到这些人会，会嗯，现在会分把这些东西分得更清楚一点，嗯，我觉得这个也是现在我们作为一个酷儿群体，就是一个嗯，更加有有有包容性的一个一个感觉吧，就是嗯，以前可能没有分得这么细，但是我觉得现在就是有这样的环境，有这样的空间给大家去探讨这样子的一些东西，对吧？那的。
0: 就是有一些人会反对说，哦、啊，你们就是在标签化自己，或者说这些都不必要。但是我觉得这是一种，呃，让人说出自己感受，或者说有一个公共空间可以供人讨论一个和主流的那些，嗯、呃，恋爱剧本不一样的感受的一个平台。对，因为很多时候我跟一些无性恋的人探讨他们发现自己是无性恋的过程，呃，很多时候他们是比较女性化的一个呈现嘛，所以他们会讲以前之所以不知道自己是无性恋，是因为首先有这个社会上的剧本，觉得，呃，你作为一个女性或者一个女性化的人，对吗？你必须。以恋爱为中心，或者说你的情感需求很多是围绕浪漫性缘关系展开的，嗯，所以他们会很努力的，或者说有时候不自觉的会内化这种社会的规范。其次是，是作为一个比较女性化的形象，很容易被性化，就是被 sexualize。有很多人会分不清楚这种被性化的感受和性吸引力的感受。
1: 这个真的很有意思，我其实可能没有没有具体去了解过这个东西，就是嗯，关于你说到的，就是可能可能也跟你的朋友群体有关系吧，但是可能就是你说、嗯、你说你接触的这些无性恋朋友，他们很多都是女性呈现的，这个我觉得也挺有意思的，因为，我也可以同时想象一些比较男性呈现的人，他们也是被。就是社会上来说，也是会被包围在一个这样子的新文化里面。嗯、然后就是，呃，男性呈现嘛，有一种就是被鼓励着要去追求，要去，嗯，比较有就是有性张力这个东西嘛。现在不是经常大家会讲性张力嘛，就是男性呈现的那个那个性张力，对吧？就是你想要，你必须得去想要，对不对？有一个这样子的。感觉有一个这样子的一个社会剧本，就是就像你说的被物化，嗯、那有一个被物化，那肯定是有另外一个是需要去做这个物化的这个这个行为嘛，对不对？那如果要说我们在这个社会里面，嗯，生存，然后呢，作为一个比较男性呈现的，嗯，可能也会必比较必然的进入到这种角色里面去吧。但也并不代表他们就是真的是自己想要的，不是说他们真的不知道自己想要什么，但是我觉得可能有时候为了让自己呈现的更男性一点，就是，对吧
0: ？对我和一些男性朋友聊过，他们是呃比较有自我意识或者比较有反思的一类人嘛，有讲过男性这个角色的社会规范是在浪漫关系中你必须要去进取。你有进攻性，嗯、呃，我说的不一定说是暴力那种，就是很多时候可能表现的是追求，或者说主动，或者发起一些性行为邀请、浪漫关系邀请，这些是呃一种对于他们男性气概的身份焦虑，就像嗯、呃，他们会被鼓励去锻炼，邀请不同的人出去约会，或者说去搭讪，对。
1: 对，我觉得这个也是我在成长过程中我比较觉得不舒适的一点，就是因为我其实，嗯，我经常跟别人开玩笑说说我在二十岁以前就是个直男<笑>，然后，嗯，我一直觉得我需要进入到这么一个比较，嗯，男性的一个剧本角色里面，就是你说的这种男性气概或者，嗯，因为想要。有这么一个身份的话，起码你要做得像吧？有时候会这么想嘛，对不对？嗯、可是我一直没有办法，就是我一直是没有办法进入到这种就是所谓的比较进攻的，啊、呃，追求的一个角色，就是比较，嗯，我觉得很多时候对我来说，我会更考虑的是这个会不会侵略到别人的边界？嗯，就是我如果进入到某一个。社会剧本的追求角色，在这样一个约会情况下，嗯，啊，
0: um,
1: 但是我觉得，这个也是像你说的，对自己的身份比较有，嗯、um, ，有感悟，就是会反省的人才会才会想的一些问题，对不对？这样子的
0: ，对，嗯，而且我觉得，对于他们来说也是这种社会剧本的受害者，因为。他们的一种行为的驱动力是对于身份的焦虑，或者说自己不够男子气概的一种焦虑。在他们意识到这一点之后，嗯、呃，发现这不是他们自己想要的，但是会因为这种焦虑去做很多其实自己也不是很舒适的
1: 事情。对，对。然后我觉得这边的约会文化的话，其实是很鼓励性的。对，然后是有一种就是嗯，以性为目的和中心来展开的一种约会的那种约会文化，起码就是我跟大部分朋友聊天的时候都是会讲到就是，就是我们也不会说很细聊，对不对？但是就是多少会讲到一些关于性的东西，嗯、然后甚至有一些朋友他是很直白的，他就说，我就是喜欢啊。就是我，我约会的目的就是我想要去释放一些我的性能量，因为不然的话，自己一个人就是积累的太多，是就这样子一个为主流文化的约会文化。其实很多时候，我感觉有的人是没有什么机会去探索他们的嗯无性恋倾向的。
0: 嗯，对，我觉得在北美是呃。格外容易这样子，并且其实对于这边的人来说，不一定是约会，可能性本身像是一种游戏，或者说像是一种玩耍，是成年人的游戏。呃，然后很多时候你并不需要跟别人有浪漫关系，呃，你也可以去进行这样子的一种娱乐吧。对，嗯、呃，我觉得一方面他是把人从浪漫关系或者说是，一对一的这种单偶制的家庭体系里面解放出来了，因为之前在一个比较保守的社会，可能性是很多人想要进入呃这样子关系的一个趋向，一个最根本的驱动力。对，但是另一方面，嗯、呃，性缘关系会让所有关系都变得更加。怎么说激烈，所以会有很多，<笑>会有很多抓吗？是的
1: ，嗯，确实，我的确知道，就是有一些就在我的饭朋朋友圈里面是有，就是宗教信仰比较，嗯，就是以宗教信仰为背景的朋友，第一次进入到一个关系里面，然后。嗯，马上就结婚了的那种，就是现在还是会有这样子的朋友的。这我说的是在加拿大这一边，嗯，嗯，就是在这样子的一个社会里面，还是会有这样的人，就是对性还是稍微会比较保守一点，但是也是因为自己的信仰的原因，嗯、这样子
0: 。是的
1: 。对。我觉得
0: 加拿大算是一个特别多元的一个地方，就是你可以看到。特别特别性开放的人，但同时也有非常保守的人，对，因为他们可能还，嗯、呃，恪守着某一种传统，或者说某一种信仰。有时候这种传统是有它的保守性在，嗯，包括对性的态度什么
1: 的。是的，嗯，当然我们不是在这里探讨这些东西了。对于我们来说，这这些东西就是，可能就是更远，就是。跟我们现在聊的话题对比起来是更远的，我就是想到了而已。嗯、um, ，不过我觉得就是这样子的一个环境吧，就是像你刚刚说的一样，把嗯性，就是或者说说性，它跟浪漫关系分开来的话，是把人们从一个这种单偶制的亲密关系里面解放出来。我觉得正是有这样子的一个环境。所以，我们现在是可以探讨，嗯、um, ，就是人们的一些浪漫取向和他们的性的取向，对吧
0: ？对，我觉得我个人会更加把这种约会和，呃，或者说有时候是约炮的这种过程，看成是个人探索自己的自己的性取向或者。自己的 sexuality， 自己性吸引力本身，还有他的浪漫关系的一个方式，他相相当于是一种练习，嗯，让人发现自己的一个工具吧，一个方式。而且我觉得任何人都是需要亲密关系的，不管他看上去是什么样的。但是说到关于约炮这件事情，我前面看有一本书讲 American hookup studies， 就是，嗯，他专门讲在他他是美国的这个背景，嗯，讲美国的大学里面的约会或者约炮文化，对，但是对于异性恋的女生来说，嗯，约炮本身他们更难。很难获得性高潮，相当于，呃，对比在有进入一个关系、一个稳定关系的女性，但是异性恋男性、同性恋男性和同性恋女性都更容易获得性高潮，不管是在呃约炮的过程，还是进入稳定的关系。对，这个感觉就是说，异性恋男性只有在对，对待伴侣才会比较认真，或者说会关心别人是不是享受到了性本身。<笑>嗯
1: ，这个，这个我觉得其实，嗯，其实大家都都有所听闻。我觉得虽然就是我自己本身我没有经历过，对不对？我没有跟，嗯。顺性别的男的在一起过，所以我不是很知道他们，在亲密关系或者在啊、呃、性行为的过程中是具体是怎么样的一个情况。就是我没有，首先我没有一个 sample， 其次我连就是就是我所有的东西都是我只能说，我所有的东西知道的都是二手信息，要是是从朋友那边听到的也好，是自己读到的也好，嗯，但是确实。<笑>确实有所听闻，就是，嗯，女性就是在一个比较异性恋的情况下，特别是约炮的情况下，很难得到性高潮，而且听到很多比较奇葩、很奇葩的一些<笑>一些男人的故事吧，可以这么说。嗯，就具体就不分享了，但是确实知道一些。
0: 对。是这样子的，当然，他这个研究本身针对的还是，就他可能是比较古早的一些数据，针对的还是顺性别为主的群体吧，或者说还是二元性别的这些群体，但是，嗯，我觉得也是非常有意思，嗯，并且其实很多男性他们在约炮情况下也会遭受性暴力，我觉得。有一种误区，说好像可能只有女性才会遭遭受性暴力，或者比较女性化的人，但是并不是这样子的。哪怕是呃，不管性取向，好像有五分之一的呃性暴力受害者都是男性，但是很多人会，我觉得可能是因为他们的男子气概，或者说因为觉得很羞耻。所以都不会公开的讲述自己的经历，对
1: ，对，而且我是觉得有时候是很难有一些举动其实是很难被分辨成为是不是性暴力的，就他因为他的他不是这么的明显，就他不是很直观的，比如说强奸这样子，或者嗯非常暴力的一些举动，很违背意愿的，很直观的那种暴力的举动。有时候可能就是，嗯、um, ，怎么说？我想一下怎么组织这个语言。就是有时候可能它是比较隐性的一种，就是你真的不想要做吗？或者说你嗯， um, 就是今天就是发生了一些某些情况，然后可能其中嗯， um, 就是这两个人，比如说他们在亲密关系里面。然后呢，今天发生了某一些情况，然后其中一个人觉得有点愧疚，嗯，然后，然后另一个人可能被当成是属于那种就是，嗯，就像你说的一样，男性在这种情况下，他们会被当成是想要有性的人，他是一个进攻，随时都会有性，一个以下半身为主体，以下半身去思考的人，对不对？嗯， um, 那在这种情况下，你不应该是想要性的吗？我现在觉得很愧疚，那我现在就是以性来当成某种嗯、um, 补偿，然后开就是有一种强迫这个人进入到性行为的情况，但这时候就是会变得非常模糊，对不对？到底是不是他？到底是不是一个性侵犯呢？他到底是不是性暴力呢？然后呢，作为一个男性的主体，这个人，我是不是应该想要有发生性行为呢？那这个时候我，我我我好像是应该要要想要想要有性行为吧？平时我都会想要啊，可能今天没有什么心情，但这个只只是时间问题嘛，对不对？就是如果你花点时间在这个东西上面的话，那性行为还是会发生的，对不对？那这时候怎么去定义这个性暴力呢？我觉得有时候可能会有一些这样的比较模糊的情况，就很难去分辨。但是我觉得这个跟两个人的性决策或者就是呈现是有也有很大的关系的
0: 。对，我们可以有一次专门聊一聊性同意和性暴力。对
1: ，可以。而且其实，嗯，我觉得。其实我个人不是特别熟悉，嗯，中国的一些这样子的约会文化，就是跟性有关系的一些约会文化。其实我不知道小狼你有没有一些支持在这方面。我
0: ，嗯，我知道的比较多的可能是男同群体和异性恋群体的。这样子的约会文化，或者说跟性有关的约炮文化吧，嗯，首先，在中国有很多，或者说我个人直观的感受是，对比加拿大有更多的那种比较入侵别人边界的搭讪方式，就像会有这种追求以及嗯撩机这样子的概念，对吗？就会。会让人觉得有一些不适，对，因为它是非常进攻性，然后剥夺了被追求的人的那种主体性
1: 的一种方
0: 式，嗯、起码是我呃我的感觉，并且会有很多审美上会有这种欲拒还迎，对吗？就是如果你说了不，或者说你拒绝，你不一定是真的拒绝。你可能只是情趣的一部分，甚至这些，嗯、呃，我们说异性恋女性可能也会有这种感觉，她有时候可能内化了这样子的一个性别角色吧，就是你得是对性得是只能内心偷偷的渴望，不可以说出来。我觉得跟礼教还有荡妇羞辱非常严重的。环境也是有关系的，然后大家都知道，可能说是 gay man 或者男同性恋的群体里面是比较呃性活跃的一个群体嘛。然后我感觉国内的环境好像很多都是大家一方面又很饥渴，但是一方面其实又很恐同，就很保守，对。就是有这种差异性在里面，玩，并且时不时你会看到微博上像是以一种猎奇的方式去爆爆料别人的性派对，或者是 SM， 这其实是对别人隐私的侵犯嘛，或者说是一种嗯对别人性癖的羞辱，对吧？这其实是比较私密的事情，但是。会被当成一个新闻，好像是把它变成一种供众人取笑的一个东西
1: 。对，对，而且我觉得其实大环境如果把，嗯，这种酷儿关系或者特别是男同啊之类的关系，把它只变成一个真的是关于性的一个东西的话，其实这个这个行为首先它是。非常恐同的，其次他又是以性缘为主的，来定义这么一个群体，嗯、对吧？你看，哦，你看这些男同，他就喜欢就是乱搞啊，很淫乱的，就是有这种，不仅仅是刻板印象了吧，更更像说是一种诋毁嘛，对不对？就是男同就是乱搞的，但其实当时就是，嗯，很早的时候，呃，八十年代、七八十年代的时候。H I V AIDS， 那个时候关于男童的一些说法，也不就是说哦，他们就是因为他们很淫乱，所以才导致。像近几年的那个叫什么猴痘这个情况也是一样的呀，也是说哦，那你看这些男童，就是很类似的一些语言又重新浮现出来了。其实几十年来大环境，我觉得变化并没有特别大。嗯， um, 还是以性缘为主体去理解这个群体，去诋毁这个群体。然后呢，嗯，对，我觉得其实这么就是光光是这么一个现象，也可以说明很多，就是，嗯，中国这么一个社会，他对性的一个一个渴望，同时有一个有一个那种害怕的那种感觉，因为性是聊的很少的，在大那大环境里面。在嗯，公共的一个空间里面，性的每次出现其实都是比较，嗯，怎么说，负面的，异性恋也好，同性恋也好，酷儿也好，非酷儿也好，其实它的每次出现都是比较负面的。然后呢，嗯，比如说异性恋的情况好了，它有时候可能是跟嫖娼，就是我们用这个词，因为因为。官媒喜欢喜欢用这种词，它它是跟这种黄色的东西是有关系的。但是很有意思的是，前一阵子我在上海去了一个博物馆，嗯，叫中国啊不是中国，这是上海公安博物馆吧？然后我看到他们那边，这个也是我可能对嗯中国的一些历史的不了解吧。但是建国之前，嗯，上海的。性工作是合法的，不仅如此，他们还有非常完整的机制，就是那边有很多表格，就是挂在那墙上嘛，就是这是个博物馆嘛，挂在那个墙上，然后就写着，这个这个表格是给，嗯，这个青楼用的，
0: 嗯
1: ，然后青楼要要报，就是自自己这个里面有多少人，啊、嗯，就是它是一个 regulation， 就是它是一个规范的。一个管理的机制，然后青楼是有这样的一个表格，然后呢，作为嗯性工作者本身，他们自己也是有一个表格要填的，就是自己有没有什么性病历史啊，什么做了多多少多少年几岁啊什么之类的这些东西，然后包括他们还有自己的明信片，就是是一个非常完整的机制。然后后来建国之后，然后就是这个东西就完全被废除了，然后。就是变成了一个严打的东西，然后这些人是需要被拯救、需要被嗯重建的一些那种嗯犯罪分子，可以这么说。嗯
0: ，对，对，侯孝贤的《海上花》就是讲述就是期上海的性工作者的故事，然后我觉得。这种对性的污名化是在比较保守的社会会比较多，哪怕在加拿大，很多人可能你成长的环境里面也是对性觉得性是比较羞辱的，呃，羞耻的一件事情。对，并且，嗯，我在想有在 kink 或者说性癖里面有一些人的性癖是被别人侮辱，或者说。这个在国内很多说是主奴关系，但是我感觉英语环境里好像很多说是 sub and dom， 嗯，我觉得还是有一些不一样的，没有像主奴这样子有一种，呃，就这么 demeaning， 就这么侮辱，呵呵对，但是。看，可能有一些人，他们有一个研究说，可能有一些人喜欢在性中被侮辱，或者说，呃，听一些比较下流的话，会有性唤起，是因为他们成长的环境，性一直是被污名化的一个环境，所以他们可能把那种羞耻感和一种快感会联系在一起，我觉得这是挺有意思的。
1: 确实，而且，嗯，你说到这个种族关系，我觉得还有一个原因就是英文不会这么讲，也有可能跟英文环境里面，嗯，奴隶制的历史有关系。就是它首先就是一个比较黑的历史，但是我说这个黑，它跟种族也有很大的关系，对不对？嗯，所以我觉得可能在英文里面就，就你就不可能会听到有人会用这么一个词语去描述任何关系。嗯， um, 对，然后呢？我觉得中文现在也有，也有，也有人喜欢说说说是小狗吧，就是一个主动关系的话，像有些人会说说是主人跟小狗的关系，对不对？是不是现在有一个这样子的用词措辞
0: ？对，好像有一些人会说小狗
1: ，但是
0: 这个感觉是一个比较具体的一个 kink。呃，我不知道国内是怎么样，<笑>嗯、可能有时候是为了规避审查，他们会用一些替代词。Ice, 就像他们在小红书上，我看见比较有趣的是，大家讲约炮或者约会，他们就讲做菜，<笑>我知道，或者吃饭。我觉得这也是很有趣的一个现象，大家都可以会心一笑，都懂，对吗？因为好像口腹之欲和性欲这种。都是最本能的欲望，然后把它联系在一起也是比较直观的一件事情。对
1: ，对我确实听说这个也是蛮久以前的事情了，但是我确实听说炒饭就是在粤语里面的话，本来它就是有这么一个意思的，嗯、所以嗯，可能跟这个也有一点关系吧。但是具体我我没有做过这种比较深度的调查，所以作为一个学者，我是没有办法得出一个。很严谨的结论
0: ，身边统计学
1: ，对，<笑>对啊，这个叫什么？嗯，就是在在这种社交媒体上面的调查，现在也是很多的嘛，大家做这种类型的分析，对不对？嗯，是啊，那我们现在要不进入到我们下一个环节吧？对，今天今天我又被殖民啦。小狼最近被殖民了吗？
0: 最近其实倒没有怎么被殖民，因为像我说的，我工作环境比较呃是一个酷儿的环境，然后我现在朋友大部分也都是非常酷儿的。对我觉得唯一有一个可能是比较乌龙的事件，是我的我唯一的一群顺直朋友，他们呃送了我一本书。他的那个名字叫 D《D Transition Baby》<笑>，对，
1: <笑>嗯、但是后来我听
0: 说他是一本很不错的书，对。嗯
1: ，那这个这个名字，它，我、嗯、我们如果把它翻译成中文的话，要怎么就是解释这么一个情况呢
0: ？我觉得中文好像很都没有说 transition 和 D transition 的对应的词，因为它还是比较。恐跨的一个说法，就说是变性什么的，就是可能说是性别重置手术，这些都有专门的名词。但是 transition 这个过程、呃，我还真的不知道。嗯
1: ，我们可以去看看有没有这样这样的一个说法，因为在我的，在我脑袋里面，我也没有一个这样的词去，就是去讲这么。这么一个过程，确实英文里面有这么一个过程，但是中文的话，嗯,嗯，我真的想不到。对
0: ，嗯、中文有些会翻译成性别转换，或者说，嗯，嗯过度，但是我觉得性别转换这个词也不是特别的准确，对吧？因为对于大家来说，只是你的外表变成了。更加像你自己认知的样子，他在性别认同上是没有这个转换的过程，所以对，我觉得性别转换这个词会让人觉得好像在性别认同上有一个转换的过程，对吗？但是就也不是这样，所以我还真的不知道有什么
1: 反译，嗯，我也我想不出来，我本来中文也不是特别好啦。<笑>那我最近呢被殖民的一个情况是这样的：前一阵子坐飞机，然后嗯，因为最近坐飞机坐的比较频繁，所以飞机上面的很多东西我都已经看过了，我就没有什么东西想看了。然后我就想啊，算了吧，随便点一个。然后我现在已经不太记得那个那个剧的名字了，但是就是你知道的，飞机上面的剧它不是完整的嘛？对。很多时候你一点开它，可能就是。中间集或者后面的哪某几集这样子，反正这个剧我也从来没看过。我想着就是随便看看呗，点进去然后就看了。然后他就是这个故事呢，已经是在发展中的一个情况。前面的嗯信息我也是没有的，但是里面有这么一对情侣，异性恋情侣，然后是在美国，然后呢他们才认识了两个星期，然后异性恋异异性恋情侣嘛，女的跟男的说说。嗯， um, 我在在美国没有没有合法的身份再待下去了。如果我再没有这样子一个什么移民的出口的话，我就很快要被遣返到 Montreal 去了。然后我想，嗯，那 Montreal 也没有很差了。然后对，然后他就说我要被遣返了。然后那女的就问那个男的说：“你可不可以跟我结婚？”因为男的是美国人。嗯然后他就同意了。然后呢，然后呢，就是这整一集的故事，就是这个男的怎么赶着去跟这个女的结婚，然后在这个路上就遇到了很多阻拦，因为他们才认识没有多久嘛，对不对？然后他的朋友们也不是非常的同意。然后呢，路上的交通呢又很差，就是他一直被阻拦。然后呢，在去的路上，那女的给他打电话说说。哦，我在这边就是在结婚这个地方等你哦，就是我一个朋友叫 Courtney， 他跟我一起在在这里等你，然后这就是他们唯一的通话。然后后来呢，这男的终于到了，就是真的是历经了历经了不知道多少事情，什么车堵车、撞车，然后呢去坐火车，火车抛卯了呵呵，就是类似这样子的一些一系列的情况。然后终于到了之后，他迟到了，然后就可能说啊，这是可能是上天的天意吧，什么之类的。然后那女的出现了，旁边站了一个男的，然后说啊，对不起，我迟到了，什么什么的，我真的很努力的赶过来了。然后那女的说没关系，嗯，我现在已经跟这个男的结婚了。然后，然后他就很震惊，他说啊，这男的是谁啊？他说这就是 c Quinn e 啊。然后，然后然后一开始要结婚的那男的就说。Courtney 不是女的吗？然后这个就是可能是他们的笑点，就说哦 ，Courtney 本来可能是个女的，结果她跟一个男的结婚了，然后这个男的名字叫 Courtney。然后我就我在那边想了很久，我就想为什么 Courtney 不可以是女的呀？女的也可以结婚啊，因为这是美国啊，你又不是说你又不是说现在你在什么中国这种一个环境，然后说哦 Courtney， 我跟我我跟 Courtney 不能结婚，你也是可以结婚的。而且其实也可以有一个笑点啊，你如果想要一个比较意外的情况的话，他跟 Courtney 结婚了怎么样？他也是一个比较意外的情况啊。为什么 Courtney 一定要是一个男的？然后好像说男的不应该叫 Courtney， 这样才是一个比较好笑的点。反正我就觉得被直到
0: 了
1: 。嗯,<笑>嗯，就是这么样的一个故事啦。对，那我们今天这期节目就到此为止了。下
0: 一期再见，嗯、谢谢大家,欢迎大家
1: 。呃，给我们提议、点赞、分享、关注我们，社交网络上见。我希望下一次我们可能，嗯，哎，下次聊什么再说吧。我们我们这么佛系的一个节目，<笑>好了，那么再见了，朋友们，下次见。